0: Kedves hallgatóm! János Evangéliuma tizedik részének ötödik versét olvassuk. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Úgy vélem, hogy be lehet csapni Isten népét egy kis ideig, de nem gondolom, hogy állandóan be lehet csapni. Egy ideig Isten juhai azt gondolhatják, hogy őt hallják, de fölfedezik, hogy az nem az ő hangja. Aztán odafordulnak Isten igéjének tanításához, mert ismerik pásztorúkat. Már több mint 40 év óta hirdetem Isten igéjét, és ismételten megtanultam, hogy amikor az ő juhai hallják az ő szavát, követik őt. Hosszú időn át aggódtam azok miatt, akik nem hallgatják meg az üzenetet. Eljutottam ahhoz a ponthoz, hogy többé nem aggódom miattuk. Akik nem hallgatják az igét, azok nem az Úr Jézus juhai. Ahol olyan emberekkel találkozunk, akik mohón hallgatják Isten szavát, tudjuk, hogy az ő juhai. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. János Evangéliuma, tizedik rész, hatodik vers. A példázat szó nem a legpontosabb fordítás. A görög szó a példázatra a parabolé, és ebben a versben a paroimia szó találhatjuk, ami lényegében azt jelenti, hogy hasonlat. János Evangéliuma egyetlen egy példázatot sem jegyzett föl az Úr Jézus példázatai közül. Följegyzett hasonlatokat, képeket, mint amilyen az, hogy én vagyok a világ világossága, és én vagyok az élet kenyere. Ezek nem példázatok, hanem képek, amelyek segítségével valamit megtudunk Istenről. Ezek által megvilágítanak valamilyen tárgyat, hogy jobban érthessük. Ezért ezt olvashatnánk helyette. Ezt a hasonlatot mondta nekik Jézus. Nem értették, hogy mit mond, mert süketek voltak. Urunk ezt is kijelentette. Akinek van füle, hallja. Lehetséges, hogy valakinek van füle, és mégsem hall. Meghallják ugyan, de nem úgy értik, mint Isten igéjét. Ez pedig fontos lenne. Szeretett barátom, Mennyire hallod az igét? Urunk, Ézsaiás prófétát idézte, amikor erről beszélt. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Ézsaiás könyve, 13. rész, 14. vers. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony, bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. János evangéliuma, 10. rész, 7. és 8. vers. Itt egy másik hasonlatot ismertet. Beszélt a juhakol ajtajáról, de most tovább megy egy lépéssel, és azt mondja, hogy ő a juhok ajtaja. Az Úr Jézus az ajtó azoknak, akik kilépnek Izraelből. Csak most dobták ki a meggyógyult embert a zsinagógából, a juhakolból. Az Úr Jézus azonnal odament ehhez az emberhez, és bemutatkozott neki. Amikor az Úr kinyilatkoztatta magát az embernek, akkor ajtóvá lett neki, Kivonta őt a juhakolból, és attól kezdve követte az Úr Jézus Krisztust. Ez a második nagy igazság, amit az Úr kinyilatkoztat ebben a tizedik fejezetben. Urunk ugyanezt mondja el a János Evangéliuma tizenötödik részében is, amikor így szól: Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők. János Evangéliuma tizenötödik rész, első és ötödik vers. A szőlőtő az ószövetségben Izrael népének a képe. Jézus azt mondja, hogy többé nem az Izrael népével való kapcsolat, hanem a vele való kapcsolat számít, ami bekapcsolja a szőlőveszőt a szőlőtőbe. Ki kell menniük a judaizmusból, a szertartásoskodásból, és oda kell menniük hozzá. Azt mondja, hogy ő az ajtó. Gondolj arra, hogy itt a vallási vezetőkkel beszélget. Némelyikük oda ment hozzá feltámadása után. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, Sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma, tizedik rész, kilencedik és tizedik vers. Jézus Krisztus az út. Ő az egyetlen út. Ő az az út, aki elvezett téged önmagához. Azt akarja, hogy bővelkedő életet éljünk. A tolvaj lopni, ölni és pusztítani akar. Azt hiszem, ezt a próbát lehet alkalmazni bármelyik gyülekezetre, szervezetre vagy rádióprogramra. Ha valaki meggazdagszik általa, akkor az tolvaj. Hasonlítsd ezt össze a jó pásztorral, aki azért jött, hogy megmentse a bűnösöket és bővelkedő életet adjon. Ő a juhakol ajtaja. Első vers. A juhakol Izrael népe. Jézus kivezeti juhait a judaizmusból, a törvényeskedő rendszerből. Ő a juhok ajtaja. Hetedik vers. Jézus az ajtó azoknak, akik kimennek a judaizmusból, például az a meggyógyult ember, akit kiközösítettek maguk közül. Ő kihívja a maga juhait. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Apostolok cselekedetei, második rész, negyvenedik vers. És ő az ajtó, kilencedik vers. Jézus Krisztus az ajtó mind a zsidóknak, mind a pogányoknak. Ő a megváltás ajtaja. Szabadon járhatunk ki és be a legelőre ami Isten fiainak szabadsága az Úr Jézus Krisztusban. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. János evangéliuma, tizedik rész. Tizenegyedik, 12. és tizenharmadik vers. Miként lehet Jézus az ajtó és a pásztor ugyanabban az időben? Valójában nem olyan ajtók voltak az akkori juhaklokon, amik sarokpántokon forogtak. Az ajtóőr a küszöbön aludt, tehát ő volt az ajtó. Jézus nem csak az ajtó, hanem ő a jó pásztor is aki ajtóként van a bejáratnál. Ő az ajtó, aki megnyitja a kaput az örök életre. Ő védelmezi ővéit. Ő a jó pásztor is. Jézust Isten bárányának is nevezi az írás. Ő miként lehet Isten báránya és ugyanakkor a jó pásztor? Ez vegyes hasonlatnak tűnhet, de az egyik legdicsőségesebb igazsága szentírásban. Ő Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János evangéliuma, első rész, 29. vers. Lejött és azonosította velünk magát, akik juhok vagyunk, de ő a pásztor is. Az a tény, hogy bárányá lett, hangsúlyozza Jézus Krisztus emberségét. Egyedül ő méltó és ő képes arra, hogy megváltson minket. Ez senki mást nem teheti meg az emberek közül. Neki Istennek kellett lennie. Az Úr Jézus Krisztus háromszoros kapcsolatban van ezzel a nyájjal, az ő egyházával. Először is ő a jó pásztor, és a jó pásztort így írja le a 11. versben. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Azután ő a nagy pásztor, mert ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél 13. részének 20. versében. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halottak közül a mi urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát. Ő ma a nyáj nagy pásztora, ahogy olvassuk a huszonharmadik Zsoltárban. De ez még nem a teljes kép. Ő a főpásztor is. Ez a jövőről beszél. Péter apostol mondja első levelében. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyerítek a dicsőség herbathatatlan koszorúját. Péter első levele, ötödik rész, Negyedik vers. A béres nem törődik a nyájjal. Bizonyos világvallások alapítói nem sokat törődnek követőikkel. A modern kultuszok vezetői meggazdagodnak az emberekből. Ezzel szemben a jó pásztor életét adja a juhokért, és megvédi az övéit. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. János evangéliuma, tizedik rész, tizennegyedik és tizenötödik vers. Itt van egy csodálatos kapcsolat képe. Ő ismeri juhait, és a juhai ismerik őt. Pál ezt írja, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, harmadik rész, tizedik vers. Hogy megismerjük őt, szeretnünk kell őt. Ebben a kapcsolatban kell látnunk azt, amit Isten mond a pásztorokról, Az Ezékiel könyvének 34. fejezete alapján. Figyeld meg, hogy ez a harmadik eset, amikor azt mondja, hogy Juhai ismerik őt. Mindeneknél fontosabb Jézus Krisztus megismerése, és minden egyéb másodlagos helyre kerül. Ezért nem vitatkozom a lényegtelenségek fölött. Ne vitázunk a vallásról, sem a részletekről. Az a fontos, hogy megismerjük Jézus Krisztust. Hallod-e a hangját? Ismered-e a pásztort? Nincs hozzá hasonló pásztor. Dávid kockáztatta életét, hogy megszabadítsa juhait a medvétől és az oroszlántól. Dávid fia életét adta a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. János evangéliuma, tizedik rész, tizenhatodik vers. Vannak más juhok is, amelyek nem ebből az akolból valók, az akol Izrael, de mások is meghallják szavát, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Ez valójában nyáj, pojmné, nem akol, aulé, ebben a második kifejezésben. Láthatjuk, hogy van nyáj és pásztor. Egy nyáj lesz végül, amelyben zsidók és pogányok, szegények és gazdagok, rabok és szabadok, férfiak és nők, feketék és fehérek, Minden nemzetből és minden nyelvből és törzsből valók együtt lesznek. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. János evangéliuma, tizedik rész, tizenhetedik és tizennyolcadik vers. Azt mondja az Úr, hogy mindez az atya akarata. Az atya szereti őt, mert meghalt értünk. Nekünk is szeretnünk kell őt, hiszen meghalt értünk. Lelkét fölajánlotta engesztelő áldozatul a bűnért. A sötétségnek abban a három órájában az Atyaisten ráhelyezte a világ bűnét, és ő átment a poklon, érted és értem. A jó pásztor életét adta a juhokért. Itt nagyon világossá teszi, hogy életét önként ajánlotta fel. Teljes volt hatalma az egész kihallgatás alatt. Ő határozta meg halálának az időpontját is. A zsidók azt mondták, hogy ne az ünnepen, nehogy zendülés támadjon a nép körében, de mégis az ünnepen feszítették kereszre. Sohasem volt fenségesebb király, mint amikor ő fölment a keresztre. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor tudatában vagyunk annak, hogy lényegében a római kormány került vád alá, Izrael népe került vád alá, én és te kerültünk vád alá. Jól lehet, neki nem kellett meghalnia, önként vállalta a halált a világ bűneiért. Nézzünk föl Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, Vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Zsidókhoz ít levél, 12. rész, második vers. Senki sem vehette el az életét. Ő hirdette, hogy van hatalma letenni az életét, és ismét fölvenni az életét. Ismét meghasonlást támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük, ördög van benne, és őrjöng, mit hallgattok rá? Mások ezt mondták, Nem megszállott ember beszédei ezek, Vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét, János evangéliuma tizedik rész, 19. 20. és 21. vers. Ez visszaútal arra a tényre, hogy megnyitotta a bakon született ember szemét. A tömeg azon a napon ezt mondta. Az ördög sohasem tudta volna megtenni azt, amit ő cselekedett. Megosztottság támad körülötte. Miért? Mert egyesek az ő juhai, mások nem az ő juhai. A juhok hallják az ő szavát, de mások nem értik az ő szavát. Ma is ugyanaz a kérdés áll fenn, mint akkor. Az Úr Jézus Krisztus vagy őrült volt, vagy pedig a világ megváltója, vagy démon volt, vagy pedig Isten fia. Mindig fennáll a megosztottság. Amikor Pál Aténban prédikált, némelyek hittek, mások nem hittek. Amikor én prédikálok, egyesek hisznek, Mások nem hisznek. Nem várhatjuk el, hogy ez másként legyen. Az úgynevezett liberális teológusok a legkövetkezetlenebb és leglogikátlanabb emberek. Jézus Krisztus nem lehet csupán jó tanító és nagy példakép. Ő vagy csaló volt, vagy ő az Isten fia. Jézus Krisztus az embert sarokba szorítja barátom. Ő vagy őrült, vagy a te istened és megváltór. Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. János evangéliuma, tizedik rész, huszonkettedik vers. A sátoros ünnepet október végén tartották, a templomszentelés ünnepe december végére esett, ezért köztük két hónapos időköz állt fenn. Ezt az ünnepet először akkor tartották, amikor Makkabeus Júdás megszabadította a templomot a szíriai Antiókusz epipánésztől, aki beszennyezte azt. Ez Krisztus előtt 167-ben történt. Itt azt olvassuk, hogy tél volt. Jézusnak már elege van a zsidó nemzetből. Ettől kezdve János evangéliuma szerint... Az övéivel beszél. Nem hirdet újabb nyilvános meghívást. Már túl késő van az aratásra. Az Isten bárányát külön zárják, hogy felkészüljön a keresztre, és meghaljon a világ bűneiért. Barátom, hadd emlékeztesselek arra, hogy sokáig felületesen bánhatsz ezzel a kérdéssel. Tél következik rád. Eljön az a nap, amikor többé nem tehetsz bizonyságot. Ha bármit akarsz tenni érte, akkor most kellene megtenned. Ha még sohasem fogadtad el őszintén Jézus Krisztust, mint megváltódat, hadd emlékeztesselek arra, hogy erre is jöhet a tél. Eljön az idő, amikor túl késő lesz arra, hogy üdvösséget nyerj. Elutasíthatod továbbra is az Úr Jézus Krisztust olyan sokáig, hogy végül képtelen leszel elfogadni őt. A proféta éppen erről beszél. Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Jeremiás könyve, 8. rész, 20. vers. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. János evangéliuma, tizedik rész, huszonharmadik és huszonnegyedik vers. Volt ott egy nagy oszlopcsarnok, amibe beléphettek a pogányok, akik Izrael népén kívül éltek. Az Úr többé nem megy a templomba. Tél van, és Salamon csarnokába megy. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Ismét megköszönöm neked, hogy egészen közel jöttél hozzám, és ledöntötted az engem és téged elválasztó falakat. Befogadtál engem kiválasztottaid sorába, és ebben a kiváltságban élhetek minden pillanatban. Add, hogy megbecsüljem ezt a nagy kiváltságot, és igyekezzem mások előtt is megnyitni a kaput, hogy rád találjanak az emberek. Ámen.